0: Future Hacker Life Path Future. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações. Olá pessoal, bem-vindo de volta ao terceiro e último bloco aqui no Future Hacker, super estrategista de inovação tecnológica Max Leite. Ô Max, nós vamos abordar nesse bloco dois assuntos. Um assunto sobre Smart Cities e o segundo assunto sobre o mercado de startups. Vamos, vamos começar pelo Smart Cities. E hoje tem, tem algumas, algumas pessoas falando né, de Smart Social Cities ou Smart Cities. Né? O quanto que está sendo debatido é, especificamente né, o, esse tema só no ponto de vista de tecnológico? E quanto efetivamente também está sendo discutido na parte de impactos, né, de serviços públicos tecnológicos para todos. Não sei se você conhece, tem uma Smart City Laguna, né, acho que é né, no interior do Ceará, que quando estiver pronta, ela está falando que vai ser a primeira cidade inteligente social no mundo. Então, como você já abordou vários temas aí, né? De, de conectividade, de educação, eu queria que você falasse também nesse aspecto do Smart Social Cities.
1: Como eu disse antes, a gente iniciou essa discussão lá atrás quando a tecnologia da informação chegou por arrasando aí com, com indústrias mais estabelecidas, como de telecomunicação, e, e arrasando no sentido de criando uma disruptura, criando modelos novos de negócio, proporcionando que o setor público agisse de uma forma mais direta é, em termos de adoção, em termos de proporcionar é, valor agregado para os cidadãos. É, isso começou lá atrás, eu acho que essa discussão nunca foi muito bem resolvida, no caso de telecomunicações ela praticamente acabou, né? a gente vê poucas áreas ainda que tem um a internet aberta de graça, porque a própria, o próprio setor privado acabou fornecendo a banda larga móvel de forma acessível e barata na maioria dos países, o Brasil não é muito caro, mas na maioria dos países. O setor privado ele acabou entregando o, o, o serviço e de uma forma boa e barata, mas para isso foi preciso regulamentação, para isso foi preciso o uso de bens comuns como espectro, né? a questão é, como é que, qual é o papel do setor público nessa história. Ele deve simplesmente regulamentar e deixar que o setor privado atue por si mesmo em termos de adotar as tecnologias, ele deve promover é, descontos, vamos dizer assim, ou incentivos é, financeiros, né, que são, no final das contas, financiados pelos, por nós, né, pelos consumidores que, que pagam os impostos, ou uh, ele deve, na realidade, até tomar o papel, algumas vezes, do próprio setor privado, no caso que eu estava citando das Cidades Digitais, a própria prefeitura virou a empresa de telecom local né, por um tempo, é, até que o setor privado pudesse é, suprir pelo custo, pelo, pela tecnologia igualar o que o setor público estava fazendo. Então são perguntas que hoje se traduzem, são mais pertinentes do que nunca, agora que a gente está digitalizando o mundo, agora que a gente tem uma internet das coisas muito forte, que precisa de acesso a bens públicos para realmente trazer o valor agregado, né, serem produtivas, agora que a gente tem uma rede 5G que vai, vai tirar proveito de toda essa internet das coisas de verdade, porque até agora a gente tem muitos sensores, mas há uma latência muito grande, é, há uma questão de, de, de sincronização de tempo, que é complicada, a questão de banda também, se a gente está falando em alguns sensores como câmeras, que tem uma banda alta, que tem que mandar o um vídeo, vídeo de alta qualidade, alta definição, a gente tem internet das coisas chegando, a gente tem 5G chegando também, e a questão é quem vai investir para construir toda essa infraestrutura, que serviços vão ser providos, como é que deve ser feita a regulamentação em relação a tudo isso. É, essa questão está tá sendo discutida no mundo todo hoje. Um exemplo que eu dou, a gente pode citar, é a internet. Né? A gente teve uma discussão há pouco tempo muito forte em termos de algumas empresas que iriam ser donas da internet, entre aspas, né? houve uma discussão muito grande da regulamentação, se deveria, se eh, essas empresas poderiam favorecer algum tráfego versus outro, por exemplo. Então, as empresas de telecom queriam cobrar mais, na idade se tornar dona de como esse, essa rede funciona. Né? Pelo menos nos Estados Unidos, eu acho que o resto do mundo seguiu, por, por enquanto a regulamentação continua mantendo a internet no bem público, como um bem público e dentro da, das das regras públicas. Né? Então você não pode, uma empresa de telecom não pode ir lá e criar suas próprias regras de tráfego. Mas a pressão é muito grande para que isso aconteça. E isso está acontecendo também quando a gente vê os apps dentro dos dispositivos móveis. Né? É, eles estão acabando com a World Wide Web, que foi onde começou o grande boom da internet. A internet já existia há muito tempo como rede, mas foi o, o hipertexto e a World Wide Web, os navegadores, que permitiram a democratização de acesso a essa rede. E agora também está sendo destruída pelo setor privado porque você está tendo, basicamente, agora você entra dentro de um de um app dentro de um, de um celular, uh, em vez de entrar dentro de um browser para ter o mesmo acesso às informações, existe conveniência, existe uma série de razões para isso, né? mas é mais uma questão né, de, de quanto que a gente vai manter uma uma internet ou uma, uma World Wide Web. Então a questão é, a gente tem uma smart economy, uma economia inteligente sendo desenvolvida em cima de é, uma colaboração muito grande. Você tem open source, você tem free software, você tem as próprias startups, os hackathons. São modelos de colaboração, inovação, desenvolvimento, modelos de negócio. Então existe essa competição grande de modelos. A gente deve usar, ser simplista ou purista, para o modelo mais próximo do, da segunda revolução industrial e o modelo mais tradicional do século passado? Ou a gente deve pensar no modelo? Que, que aí também se aplica tanto ao setor público quanto ao privado, né? Ou a gente deve pensar num novo modelo que seja mais híbrido, que possa permitir mais colaboração que tire proveito desses que a gente chama dos commons, né? Que são essas novas regras que não, não são tão que co possibilitam compartilhamento de uma forma que ainda estimule a competição, estimule uh, o setor privado. Né? Então, o setor público tem uh, um papel muito importante a desempenhar, tanto em questão essa questão da colaboração na questão da regulamentação, na questão se ele deve agir mais diretamente ou não, e na questão também, eu vou até trazer aqui como um parêntese dos dados. né? A questão da privacidade, isso é fundamental. A gente está vendo as regulamentações na Europa, que já se expandiu pelo mundo todo, são bem atuantes nessa área, é, em termos de propaganda, em termos de, de acesso de dados, mas ainda há muito a ser feito. E, e acho que é um é, é um pouquinho de too little too late, né? um pouquinho que foi feito agora em 2000, e essa regulamentação nova saiu em 2018, se não me engano, é, e, e ainda é muito tímida em relação ao que a gente precisa não que eu esteja promovendo eu não estou promovendo mais regulamentação, eu estou promovendo sim, da gente pensar nesse modelo híbrido que permita a gente destravar o setor privado para poder trabalhar mais é, forte e mais de forma mais colaborativa tirar proveito, o setor privado já está fazendo isso hoje, mas existem amarras hoje, existem amarras de é, leis antiguadas de, de propriedade intelectual, de copyrights Uh, e outras que uh, amarram um pouco a sociedade em termos de tirar proveito dessa sociedade inteligente que a gente está desenvolvendo com essas novas tecnologias. Vai chegar num ponto uh, insuportável, principalmente quando você trouxe a da cidade digital, porque essas tecnologias estão transformando o mundo físico em, em mundo digital através da IoT, Internet das Coisas, 5G, e a gente tem essas uh, tentativas de criação de novos modelos como você citou, da, do Ceará, né? Que é bem interessante, não conheço a fundo, não, mas dei uma olhada assim, parece interessante, mas é só uma tentativa dentro, é, é uma tentativa, né? O que a gente precisa é de um acordo dentro da sociedade, como nós vamos tratar isso daqui para frente, para que isso possa escalar e possa criar regras claras para que todos possam atuar cada um do seu lado, do seu jeito correto, seja o terceiro setor, seja o setor público, seja o setor privado. Isso falta muito. Legal, Max. Vamos aproveitar,
0: então, um, você falou, tangenciou um pouco o tema das startups aí, é um tema que eu queria abordar um pouquinho aqui. A gente está vendo aí né, o meu, esse mercado de corporate ventures, né, muitas empresas tradicionais, empresas que... grandes corporações que estão que começando a fazer esses projetos de open innovation nas empresas, etc. Você acredita que efetivamente elas vão, ir, irão conseguir fazer essa transformação de visão, de mindset, etc. Ou você acha que é mais uma estratégia de branding, de, de, de marketing? O que, que você acha que, que vai acontecer nesse mercado de corporate ventures?
1: Eu acho que existem um, ambos, e provavelmente todos eles são ambos. Porque é, existem empresas que estão tentando e não vão conseguir, então existe. E, e eu acho que todas as empresas também não é ruim para a marca que elas associem, se associem hoje com esse movimento. Né? Porque se a gente for ver a, a inovação aberta, na verdade, ela tenta diminuir a distância entre. Ela é nasceu em Berkeley essa, essa onda, né? E sempre foi baseado nessa questão de tentar diminuir a distância entre academia e aplicação prática desses conhecimentos que a academia está produzindo. Então, por exemplo, eu citei que eu trabalhei no Intel Labs, a gente tinha, nós tínhamos várias colaborações com várias universidades, não só nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. E era um modelo de inovação aberta, onde a gente tinha bem claro o que eram os principais problemas da inovação aberta, é ter bem claro quem, como é que a gente vai compartilhar a propriedade intelectual. Porque se a gente vai colaborar para criar o que quer que seja, em algum momento isso vai gerar muito valor agregado, esse valor agregado vai se tornar em um valor financeiro, e como é que a gente vai dividir esse modelo financeiro? E a maioria dos, dos no mundo mundo, pelo a maioria dos, da, dos modelos acadêmicos, modelos de regulamentação pelo mundo afora, que eu tive a oportunidade de, de trabalhar através da Intel, é, tinham modelos muito bons nesse sentido para o setor privado. Então fazia muito sentido a Intel então, colocar dinheiro, porque estava bem claro para ela até onde ela ficaria com a propriedade intelectual, ou que, o que, que ela ficaria com ela, o que, que não ficaria, e, e ela podia criar uma estratégia, ou nós dentro da Intel do Intel Leto, podíamos criar uma estratégia junto com os grupos de produto, do que, que a gente queria, o que, que a gente não queria, o que, que era suficiente garantir uma certa propriedade intelectual, o que, que não era. Tinha vezes que não precisava de nada, tinha vezes que precisava só de uma coisa específica que a gente estava querendo, e a gente ia promover toda a solução, mas eram 10% que ficavam é, garantidos para a Intel, e isso era suficiente. E isso era junto com o grupo de produtos, então isso é outra coisa muito interessante, essa, é como, como priorizar o que fazer. Né? Então a gente priorizava se a gente ficar só no, no laboratório, a gente vai criar um mundo todo paralelo ao que realmente interessa para a empresa, né? vai virar quase um mundo acadêmico também. E isso acontece dentro das universidades, ele via, cria, acaba criando um mundo paralelo. Como é que isso não acontece? Por que isso acontece de uma forma melhor, talvez na Europa, Estados Unidos, é, Austrália, é, mesmo no Japão, é, alguns países, e eu vi isso até na China também, é, uma colaboração bem mais tranquila entre universidade e empresa porque existem regras bem claras e as dois acabam investindo conjuntamente e funcionando muito bem. E isso funciona bem tanto para a universidade, que aí entende melhor a empresa, entende para onde o mercado está indo, consegue dirigir um pouco melhor a sua pesquisa e para as empresas, que fica bem claro, tranquilo de investir, porque eu não fico na dúvida daqui a cinco anos, quando essa tecnologia realmente vingar, o que, que vai acontecer, né? E isso, infelizmente, no Brasil, uma área que eu, eu briguei muito, fui o diretor da área de pesquisa e desenvolvimento da América Latina e tentei trazer muitas investigações para o Brasil. Nós anunciamos em 2000 e, acho que 2015, junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia, o primeiro laboratório da Intel do Brasil, mas há uma dificuldade muito grande por as regras não estarem claras ou pelas regras serem muito fechadas. Houve uma lei da inovação, recentemente, que realmente foi agora finalmente está sendo colocado em prática e que melhorou bastante essa questão mas uh, Bom, essa é uma parte da, da inovação aberta, né? só para a gente esclarecer bem, essa, essa, diminuir essa distância entre a academia e a indústria e a, a aplicação prática né? passa por aí. Uma democratização ao acesso a essas tecnologias da informação e a esse movimento de empreendedorismo que acabou saindo disso, né? à medida que você diminui as, as barreiras de entrada para novos negócios, à medida que você tem essa questão da, do custo marginal chegando a zero, você faz um software, você põe um servidor na nuvem e ele consegue atender um bilhão de pessoas. Esse custo marginal tendendo a zero. É, as coisas que a gente vem conversando, né? então, é, diminuição da, da barreira, barreira de entrada, custo marginal zero, acesso à tecnologia é, de informação e comunicação é, mais baratos. Isso tudo gerou um movimento de empreendedorismo, porque é, existem várias ideias que agora podem chegar ao mercado de uma forma muito mais rápida e prática, que realmente, e, e as que são boas vão gerar Resultados que não são vão vão ser recicladas ou vão mudar. Esse criou o movimento das startups né? E o movimento das startups É bem interessante nesse sentido, ela expande Esse modelo, né? se havia uma tentativa De diminuição de distância entre pesquisa dentro da universidade e empresa, agora existe uma Tentativa de diminuição de distância Entre esse movimento de empreendedorismo e as empresas Também, e eu acho que isso é muito real As empresas dependem muito disso Elas jamais vão sobreviver com uma pesquisa somente Interna, e elas sabem disso, mas Depende muito da cultura da empresa, se ela vai conseguir Implementar um, um, um programa De inovação aberta ou não, é muito difícil isso mesmo, e para muitas empresas é uma questão cultural, e aí fica se torna uma barreira Max,
0: agora temos o maior desafio da tua carreira que é responder uma questão, a última questão que é complexa e a gente vai ter que responder em cinco minutos é o seguinte você tem as big techs aí, né, dizer, as empresas aí já no valuation de acima de 2 trilhões aí, né, quer dizer, a empresa, tem algumas empresas aí, se eu não me engano, acho que foi a Apple que demorou 20 anos para chegar no primeiro trilhão e 2 anos para chegar no segundo, então, quer dizer, é uma coisa e agora é uma briga da 5, né, Amazon, etc, correndo atrás ali e tudo passando a casa dos 2 trilhões, né. Qual você acha que é o futuro? Essas empresas estarem ainda crescendo exponencialmente ou você tem um cavalo de Troia que chama blockchain, que pode destruir isso tudo em 10 anos?
1: <risos> Vamos lá. Esse cavalo de Troia o blockchain, primeiro, ele não é tanto o cavalo de Troia, eu acho, porque, primeiro, a blockchain é uma tecnologia que ela pode ser implementada de diversas maneiras. Né? Eu mesmo, a gente implementou na cadeia de valor da Intel recentemente, acho que é a maior implementação a nível mundial já feita. É, a gente teve um problema de... Eu sei se você lembra uns anos, já tem uns três anos ou quatro anos, havia a, a, um artigo, se não me engano foi da Fortune Magazine, é, falando sobre um chip espião nas placas-mães que o governo americano estava comprando para os seus servidores. Essas placas-mães, obviamente, fabricadas na Ásia, né? provavelmente na China, que é onde está a maior parte da, da cadeia de valor de fabricação dos equipamentos que forneceu, na época, se não me engano, esses servidores era a Dell, outro cliente da Intel, né, com processadores Intel. Então, é, nós implementamos uma solução de rastreamento de, de, de todos os, os componentes de uma placa-mãe durante toda a cadeia de valor, desde a fabricação do componente até a população, que a gente chama popular placa-mãe, né, quando é, ela realmente é fabricada a placa-mãe, até a fabricação do computador em si, do servidor, até esse servidor andando pelo distribuidor, chegando numa revenda e entrando, no, por exemplo, num sendo vendido por um governo americano. Ele recebe um, um selo, esse selo vem autenticado com a garantia de, dessas empresas, quer dizer, existe um custo financeiro se esse selo não valeu, se houver realmente um chip espião lá dentro, se ele não não, não entregar o que ele promete, para toda essa cadeia de valor. E, esse, e isso é gerado pela Intel, através de uma solução de blockchain, que é E esse blockchain, para que seja feito, é compartilhada informação dessas diversas empresas empresas, tem que compartilhar essa informação dentro da cadeia de valor, o que é complicado, porque isso significa que você vai compartilhar informações que potencialmente o seu competidor pode ter acesso. Né? Então, se você olhar cada elo da, da cadeia de valor, o cara que fabrica os componentes, o cara que fabrica a placa-mãe, o cara que fabrica o computador em si, todas essas empresas elas não querem compartilhar seus dados e não estão integradas, justamente elas não se integram por causa disso. Então, através do blockchain, a gente conseguiu fazer essa integração, conseguiu fazer esse compartilhamento de uma forma em que o competidor não tem acesso à informação do outro, é, pelo menos não no mesmo lelo da cadeia, né? e com isso entregar esse selo de uma forma barata, porque imagina, se eu realmente tiver que... São milhões desses de, de, de chips fabricados por dia, milhares desses computadores fabricados por dia, cada uma dessas empresas, se eu tiver alguém realmente na linha de produção, isso fica inviável. Eu posso até te dar um selo, mas ao preço de milhões de dólares. Então a gente consegue entregar isso a, preço, a custo de centavos e garante esse selo. Devido a essa tecnologia de blockchain, que permitiu essas empresas colaborarem dessa forma, dentro de uma cadeia de valor, até mesmo incluindo seus competidores, Agora, é uma implementação de um blockchain privada que, na verdade, nesse, nesse caso, dentro de um consórcio. Né? Então, a tecnologia de blockchain, ela te permite, você pode implementá-la de uma forma privada. Ela, é porque a gente liga muito a blockchain a, a Bitcoin, a Ethereum, e talvez os que são os modelos abertos de implementação do da tecnologia de blockchain. Mas ela não se presta somente a isso. Então, essa é uma parte da, da resposta por aí. Quer dizer, blockchain não é um trabalho de Troia, na verdade, ele é até uma tecnologia que vai ajudar... a, a Muitas dessas grandes empresas também. Outros exemplos devem ter pegar aí na internet, por exemplo, a IBM, uma grande empresa distribuidora mundial, conseguiu também, é, teve um problema do alface nos, nos supermercados e em algumas horas eles tinham é, parado toda a distribuição desse alface em vários estados, economizando vários milhares de dólares para a empresa em termos de, de vender esse alface estragado. Então, esse tipo de coisa é, a gente já está vendo implementado na indústria e é uma vantagem para as grandes empresas. Agora, é, a outra lado dessa pergunta é: o blockchain permite modelos abertos, como o Ethereum, esses mesmos que eu citei, é, e que podem vir a criar uma competição para as grandes empresas? Eu acho que também sim. Com certeza, esse modelo distribuído, né, que não necessita de um ator centralizando as informações, ele cria a, o potencial de. É, no, novamente, reduz barreiras de entradas, diminui mais ainda os custos marginais, é, o que torna possível é, que novas empresas venham a competir com os grandes mamutes aí, os grandes empresas, de forma disruptiva. Né? Então, realmente, ela tem esse potencial, sim, agregado ao que a gente está vendo em revolucionário. As outras tecnologias estão sendo implementadas de forma revolucionária, como 5G, IoT, você né? juntar tudo isso, com certeza, ela tem o potencial de ser disruptiva, mas eu acho que seguindo o que a gente já viu na indústria do passado. É incrível, né, que a gente olhando hoje, as seis maiores empresas a nível de, de valor de mercado são todas tecnologia. Você falou, ela a Apple, você vai pegar a Google, vai pegar a Amazon, vai pegar a Facebook... A pegar a Microsoft. E se você pegasse cinco anos, dez anos atrás, só tinha uma de tecnologia, acho que era a Microsoft. Cinco anos atrás, talvez duas. Hoje já são as seis maiores, todas elas são de tecnologia. A tendência é essa, mas é, é justamente porque ela vem nessa hipercompetitividade, ela vem dentro dessa esteira de diminuição de, de é, barreira de entrada, de diminuição do custo marginal. Então eu acho que a blockchain é mais uma tecnologia que vai trazer isso novamente, vai trazer. E agora, dessa vez. Com desubstituções não só para as empresas, as indústrias mais tradicionais, mas também para as próprias indústrias de tecnologia. Então você me pergunta sim, se essas grandes empresas vão, podem sofrer com isso como um cavalo de Troia? Pode ser sim, mas eu acho que não é tanto o cavalo de Troia porque elas já estão, vão estar esperando isso.
0: É, na verdade, assim, a questão era é exatamente pegando ele segundo lado aí, né? Quer dizer, né? você começa a descentralizar, se você fortalece aí, diminui a barreira de entrada e pode criar novas empresas, mais ou menos esse é o foco. Ô, Max, obrigado. É, queria agradecer imensamente aqui pela tua presença. Quer dizer, essa é uma aula que a gente teve aqui. Acho que é muito interessante. É um legado tão legal que você, né, de projetos tão consistentes que você fez. né? Acho que, acho que isso é muito legal e brindar nossa audiência aí, com tanta informação, tanto conhecimento para eles. Então, eu queria novamente agradecer a sua presença. Sinta-se à vontade aqui quando tiver qualquer outro projeto. Você... Sinta-se aqui em casa para você. Poder estar tá dividindo com a, nossa, com a nossa audiência todo esse conhecimento aí, tá?
1: Obrigado você. É para mim um prazer ter, poder colaborar um pouquinho, dividir um pouco e, e devolver um pouco para a sociedade que eu tive tanta sorte de, de ter. Né? E, e também comecei em escolas públicas, então é, eu devo tanto à sociedade também e gostaria de contribuir o máximo possível. Então você está me dando tá a oportunidade para isso, eu agradeço. Obrigado.
0: Pessoal, queria então aqui finalizar esse terceiro e último bloco com essa super entrevista com o Max Leite e agradecer a audiência, o prestígio de vocês de estar acompanhando o nosso podcast. Compartilhe com os amigos, compartilhe com as pessoas, que a gente quer cada vez mais estar fomentando essa democratização e, e, e todo esse conhecimento para todas as pessoas aí, tá bom? Pessoal, muito obrigado até o próximo. Future Hacker Life Path Future Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.